0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin hier am Sonntag bei Intern Moin. Ich bin der Manu und ich freue mich sehr, heute mit Michi zu reden. Ihr kennt ihn, er war schon oft und tausendmal hier zu Gast. Wunderschönen guten Morgen, Abawi. Ebenfalls einen wunderschönen
1: guten Morgen hier bei InSert Moin.
0: Yeah. Endlich mal wieder gemeinsam frühstücken und wir haben uns auch einen besonderen Anlass ausgesucht. Wir hatten ja erst vor ein paar Tagen zusammengesprochen, als wir die ersten acht Stunden Ersteindruck zu Zelda aufgenommen haben. Und äh, da haben wir uns ja getroffen und dann auch so ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen miteinander gequatscht und wir haben was äh, zu verkünden heute. Denn Insert Moin wächst weiter. Die Insert Moin Family wächst. Wir sind ja schon immer eine recht große Familie wenn man die ganzen Gäste und Gästinnen dazu rechnet. Und wer die Historie von Insert Moin so ein bisschen kennt, der weiß, dass sich einige Menschen, die sich äh, durchaus auch öfter mal selber eingeladen haben, in Klammern Grüße gehen raus an Daniel Raumer, dann auch <lacht> zu einem festen Teammitglied wurden, Klammer zu. Und ähnliches passiert jetzt. Denn wir können heute mit äh, Stolz verkünden und mit großer Freude, dass wir einen neuen Showpraktikanten haben. <lacht> Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Team, Michi. Ja, wunderbar.
1: Das freut mich ganz, ganz, ganz doll. Und da wächst ja etwas zusammen, was wahrscheinlich schon längst zusammen in mhm. der Vergangenheit. Wenn ich an die vielen Jahre, ich weiß gar nicht, ob sie wahrscheinlich ist es jetzt schon ein Jahrzehnt und länger. Wie lange macht ihr den Podcast? Also, ich war noch ich bei war Manu spielt dabei, das am, genau. am Anfang. Also, das, das ging ja wirklich von Anfang an eigentlich äh, gemeinsam los. Und ich habe euren Weg immer begleitet, habe mich immer schon zumindest als Teil des erweiterten Freundeskreises mhm. äh, gesehen und ja, meine äh, aktuelle neue berufliche Aufstellung äh, erlaubt es mir ja durchaus, ähm, da auch äh, mich neu aufzustellen und, und äh, so, sowas dann anzunehmen und mitzumachen, um der Aufklärung im Videospielbereich, im deutschsprachigen Videospielbereich, ähm, ja, weiter, weiter beizuwohnen und das Ganze auszubauen
0: sehr schön. Und deswegen haben wir gedacht, nutzen wir den Brunch heute gemütlich, um euch, die vielleicht Michi jetzt nur von uns kennen oder jetzt nur vom Hören und so, ein bisschen näher vorzustellen. Also einerseits wollen wir über dich reden äh, und wir werden uns jetzt angewöhnen, dich immer Michi zu nennen, weil wir jetzt halt eben zwei Michas im Team haben, also zwei Michaels. Deswegen für euch das die klare gut. Unterscheidung. ich mag ich auch gar nicht. Micha also ich, nicht, ich, ich, ich mag, genau.
1: mag, mag mich ja sehr gerne, aber ich mag nicht, wenn <lacht> mich Leute Micha nennen, das passt irgendwie nicht zu mir.
0: <lacht> genau. Deswegen bist du der Michi und äh, Micha bleibt Micha, so damit ihr das auch vielleicht ein bisschen auseinanderhalten könnt. Und äh, ihr fühlt euch damit auch wohler. Micha mag zum Beispiel auch überhaupt nicht Michi genannt zu werden. Also von daher ein Das hat auch schon diesen. immer
1: gepasst. Genau. Ja. Auf der Gamescom schon immer, wenn wir da in unserer
0: Putze waren, ja,
1: stimmt, war, genau, da warst du ja auch ja, schon dabei. Auch gepasst, in der gamescom BG ja.
0: hast du ja auch schon als Familienmitglied quasi mit uns gehaust. Genau. aber ich hab wir schon dich mit euch geschlafen. <lacht> jetzt konnte man
1: das auch nicht mehr verheimlichen.
0: <lacht> Details, Details. Too much information. Ja, wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen äh, und vielleicht auch so ein bisschen ausarbeiten, wo du denn herkommst, was du bist und was die Hörer und Hörerinnen so von dir erwarten können, wenn du jetzt in Zukunft eben, das ist ja der größte Unterschied zu deinen bisherigen Auftritten hier, dass du nicht nur als Gast auftrittst, sondern an und Micha und mich vor allem eben im Daily-Business äh, unterstreichst. Also Nina hat ja ihr Spezialformat mit Random Encounters. Micha wollte sich ja auch ein bisschen mehr auf sein Horrorformat konzentrieren und auf die Hidden Champs. auch wenn er in letzter Zeit sehr viele äh, Einzelfolgen natürlich auch wieder gemacht hat, auch die Interviews werden bleiben. Und äh, Aber gerade bei der täglichen Unterstützung, was die aktuellen Themen angeht, wirst du mit Anne und mir so das äh, Dreier-Kernteam bilden, weil wir einfach auch in letzter Zeit gemerkt haben, dass wir da wieder ganz gut Unterstützung brauchen können, um Micha eben dann auch die Freiräume zu geben.
1: Ich stelle so. den Laden komplett auf den Kopf.
0: Ja, ja. <lacht> und nächste Woche bin ich raus. Genau. Dann gibt es Revolution und Anne und du machen alleine weiter. So sieht's aus. Ja. Sehr schön. Genau, äh, fangen wir doch vorne an. Also du äh, hast ja schon erwähnt, dass du schon seit Urzeiten uns begleitest. Ich habe mal doch versucht, die erste Folge mit dir rauszufinden, ähm. was aber in unserem Archiv gar nicht so einfach ist, weil wir die ganz alten Folgen, du hast schon gesagt, als es noch nicht Insert Moin hieß, das haben wir ja erst äh, ab Folge 512, glaube ich, war die erste Folge unter dem Namen Insert Moin, da waren wir dann ja bei Super Level. Und da Stimmt. davor hatten wir ja unseren eigenen Blog, also da, ich habe ja mit dem Manu spielt Blog angefangen und dann gab es dort den Podcast Breakfast at Manu Spiels, wo wir halt quasi jeden Tag in Anlehnung an Breakfast at Tiffany's äh, diesen Namen gewählt haben, weil das Blog so hieß und da warst du auch schon dabei, wenn ich mich richtig erinnere, mit Boris damals noch.
1: Glaube auch, ja. Ich frage mich aber, also ich weiß es auch nicht, was der erste Cast war. Ich würde eine Vermutung nennen wollen, aber das ist wahnsinnig weit weg. Weil, mhm. äh, ich ich sage jetzt einfach mal was und das kann aber einfach auch mal Bullshit sein, von daher ist das ja nicht so schlimm. Äh, 2008, gab es das da alles schon?
0: 2010 haben wir richtig 2010. angefangen. Also, wir sind so alt wie Skyrim. In der ersten okay. Woche hat Boris die ganze Zeit über Skyrim gesprochen. Und unsere erste Folge hatte NBA Jam. <lacht> oh, nice. Skyrim und so. Boom, Chakalaka. Ja, im November 2010 hatten wir angefangen.
1: Ja. Okay, dann ist es zwei Jahre später gewesen. Auf jeden Fall war es, also, ich habe ganz viele Rennspiele bei euch mitgemacht, mit, mhm. mit Daniel zu Beginn. Also, die ganzen Dirt-Sachen, als da Dirt Rally umgeschwenkt ist. und oh ja, du warst immer der dirt Dirt-Driver, genau. Diese ganzen Geschichten haben wir gecastet über Gran Turismo. Also ganz viel mit Daniel und dann aber auch den ersten Cast mit dir. Puh, auch schwierig. Ja. Da haben wir uns auch eigentlich schon gekannt und eh, waren eh in im Austausch, aber ich könnte mich jetzt auch nicht an den ersten Cast mit dir erinnern, also den, den Titel.
0: Also der Älteste bei uns im Archiv, der wie gesagt noch nicht ganz zurückgeht, ich muss das endlich mal in Angriff nehmen, äh, die ganzen alten BAM-Folgen habe ich hier, aber da gibt es die ganzen Metainformationen nicht mehr. Also ich müsste die ganzen 500 Folgen jetzt einzeln wieder reimportieren und anlegen, das werde ich mir mal in einer Urlaubsphase vielleicht gönnen, <lacht> dieses mhm. Unterfangen oder ich warte, bis die KI schlau genug ist dafür. Ähm, den Ältesten, den ich jetzt hier hören kann, ist Folge 752 vom Mai 2013 am 16. Mai, also also genau ein Tag, nachdem äh, wir heute aufnehmen jetzt. Ach, äh, sehr ziemlich. Und da habt ihr geredet über Age of Empires 2 HD-Edition. Oh, krass. Damals, genau. ja. Da habe ich auch, noch mal.
1: guck mal. Aber da mhm. sieht man schon eine meiner wahrscheinlich großen Eigenheiten. Ähm, Genre-technisch bin ich nicht sehr eng aufgestellt, sondern extrem mhm. breit. Also Deswegen Hast du
0: ja gut zu Inside Moin damit, ja.
1: <lacht> Alles und, und jedes Genre, irgendwas äh, Irgendwann hatte ich immer mal eine Phase für was, sei es von der Echtzeitstrategie, Spiele zu, zu Simulationen, Rennspiele um, adventures, ja. Yeah. You name it, I've ja. probably played it.
0: <lacht> Wie hast du denn äh, von Insert Moin oder von uns damals erfahren? Weißt du das noch? Also, wir haben uns sicherlich auf irgendwelchen Events und auf der Gamescom dann ja auch kennengelernt. Aber mhm. wir haben uns ja relativ schnell auch so angefreundet, dass wir auch direkt mit dir gesagt haben, komm doch in unsere Insert Moin-WG also kanntest du uns über den Podcast oder kanntest du uns äh, und Daniel vielleicht auch schon beruflich, weil Daniel ja auch schon in der Presse gearbeitet hat, bevor Inside Moin so richtig ähm, quasi auch Teil dieser Presselandschaft wurde, war Daniel ja auch schon aktiv. Kanntest du Daniel als erstes von uns? Ich nee ich habe
1: äh, dich gehört
0: den Cast mit dir zuerst gehört.
1: Ich glaube dich glaube ich über Twitter auch die ganze Zeit mhm. schon verfolgt. Den Cast habe ich zum ersten Mal gehört durch meinen Bruder und das passt ganz schön weil mein Bruder hat mich natürlich dadurch, dass er sieben Jahre älter ist als ich äh, mich auch in viele Dinge was Gaming äh, gerade auch PC spiele, anging seiner Zeit in den, in den 90ern quasi aufgezogen, so halb. Mhm. Und äh, ja, er hat auch euch gehört, bevor ich euch gehört habe ah, oder vor euch gehört habe und hat dann quasi die Empfehlung rausgegeben, dass du doch so sympathisch seist. Und, dass ja, <lacht> oh, schön. Ne? Äh, das, was du sagst, auch manchmal ihn an mich, mich erinnert, <lacht> weil ich war da natürlich schon auf dem, ähm, also es war ja immer schon mein Traum, dass ich genau das mache, was ich jetzt auch tue, nämlich mhm. Spielejournalist sein. Und äh, von daher hat er da die Empfehlung ausgesprochen ausges und ich bin dem natürlich gefolgt und äh, habe euch am Anfang äh, sehr extrem und auch sehr viel gehört. Und dann haben wir uns auf den Events gesehen und ich glaube, wir saßen nebeneinander in einem äh, oh ja, einer Pressekonferenz und dann haben, mhm. hat einer von uns einen Joke gemacht und dann, dann <lacht> hat das einfach alles
0: gepasst. Also es ist wirklich, ist ja selten, dass man so Leute trifft, mit denen es sofort funkt, also so auf so einer äh, freundschaftlichen Ebene. Es gibt ja so Menschen, die trifft man und man weiß sofort, okay, das, das passt einfach so. Die mhm. die passt. Das war bei Daniel so, bei Michael eh auch, äh, bei Anne war das ganz extrem auch so, dass wir sofort wussten, ey, das ist klar, gleich irgendwie freundschaftlich auf so einer schönen Ebene. Und bei dir war das ganz genauso. Und das war halt ähm, so schön, weil es gibt nicht so viele Menschen, mit denen man so diese Connection hat und diese Verbindung hat. Und ich finde es sehr schön, dass es das jetzt hier äh, so lange gehalten hat auch schon. Ja, Obwohl wir ja nicht irgendwie in der Nähe wohnen und uns auch immer nur an Events sehen, aber hatten uns ja auch schon mal gegen, äh, oder du warst ja auch schon mal in Freiburg zu Besuch und so. Mhm.
1: Was ich auch immer so geschätzt habe, ist, dass man äh, sich gegenseitig so schön Details aus dem Hobby quasi, ja, ich will es mal rausgekitzelt hat mhm. nennen. Also da, gerade unser Austausch, den empfinde ich immer als höchst produktiv und erweiternd, Horizonterweiternd, weil wir natürlich nicht ganz gleich spielen, aber halt einen, ähm, einen hohen, respektvollen Umgang haben und das ist auch etwas, was, was mir immer sehr wichtig ist, ähm, äh, Dinge zu akzeptieren und gleichzeitig dabei die ja die Grenzen des Mediums erforschen und, und analysieren können. Und das ist ja genau das, was ich so toll daran finde, weil ich mhm. halte Videospiele nun mal einfach für das beste Medium, was wir vielleicht neben der Musik oder gerade in, in, der, in der Kombination mit der Musik ähm, haben auf diesem Planeten.
0: Ja, Und was mir auch immer ganz wichtig ist, wenn man mit Leuten zusammensitzt, die aus der Branche sind oder aus der Presse und dann nach einer Stunde merkt, oh, wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, auch auf persönlicher Ebene mhm. und ausgetauscht und wir müssen nicht nur über Videospiele reden. Weil, weißt du, es gibt ja auch so Nerd-Freunde, mit denen kann man halt nur übers Hobby reden. Also ich habe das im Brettspielbereich oder so, aber auf einer persönlichen Ebene ist da jetzt nicht so viel Verbindung und das ist bei uns ja zum Beispiel auch anders. Also auch in der Konstellation, ja. wenn wir in der WG dann immer waren auf der Gamescom und so, dass man man da auch wirklich ernstere Themen oder familiäre Themen oder eben auch über über innere Themen so einfach so sprechen kann und sich austauschen kann. Das ist mir mir persönlich auch mal total wichtig, wenn man das merkt, dass es diese Ebene auch gibt.
1: Ich glaube, wir haben zu Beginn auch, es ist, ist so ein Wort, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber ich erinnere mich gerade im Zusammenhang mit euch damit, dass wir oft gesagt haben, ist Menschild
0: immer sehr schnell. <lacht> Ja. Ne? Was ja oft negativ benutzt wird, aber <lacht> ja. ich weiß, was du meinst. Ja. Wir haben es positiv menschen. Genau, es
1: genau. hat bei uns gemenschelt. War alles sehr natürlich, ja. sehr vertrauensvoll direkt.
0: Und ja. Genau. Du hast schon gesagt, du bist Videospieljournalist, das wolltest du auch immer mehr werden. Wie ist denn so deine Karriere verlaufen? Also wo kommst du her, so auf Karrierepfad, dass du jetzt da gelandet bist, wo du jetzt bist? Welche Fehlentscheidungen dann dazu geführt, <lacht> dass du jetzt in Moin machst?
1: <lacht> Meine Entscheidungen halte ich alle für grundsolide und, und und wunderbar und schön. Ich habe eigentlich wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Der Weg hat sich auch ja sehr sehr gut gefügt für mich. Ich bin früh durch Engagement im Online-Bereich quasi schon, ja, ich will nicht sagen bekannt äh, geworden sagen, aber zumindest habe ich mir eine Nische rausgesucht, die mich auch sehr geprägt hat. Das war durch Final Fantasy, Final Fantasy VII, ein Spiel, das mich ja, der ist ja auch mein Nickname stark mhm. beeinflusst hat. Also früher im Internet war ich bekannt als Avalanche 7, also Avalanche 7, die Rebellengruppe aus FF 7 Und äh, habe mich dann dem Team von Square, nett angeschlossen beziehungsweise das hieß 1999 noch Final Fantasy World, wer das noch kennt. War eine war die größte europäische SquareSoft Slash Final Fantasy Fan Webseite und äh, da habe ich auch direkt das Community Building mit übernommen und mit dem Schreiber Team, was wir dort hatten, eine richtig große gute Community gehabt und das ging bis 2002.
0: Aber es war noch kein Grand Job, oder? Das war das.
1: Das war ja so so halb halb würde ich sagen. Mhm. Es war keine kein bezahlter Job, was das ja. angeht. Aber es war auf jeden Fall das das, das war vom Input und der Arbeit definitiv mhm. Arbeit. Ähm, und es, ich, ich erwähne es, weil es natürlich später ein, wunderbares, äh, ein wunderbarer Einstieg war und etwas, was ich vorzeigen konnte, um mich dann quasi in der Branche auch ähm, zu bewerben. Obwohl ich auch dazu sagen muss, ich habe mich noch nie irgendwo beworben. Also es ging immer <lacht> über Vitamin B bei mir, beziehungsweise irgendwie durch Zufall, dass man sich unterhalten hat und es dann hieß, willst du nicht arbeiten, willst du nicht was mit uns zusammen machen. Mhm. Äh, das war 2002, dann kam mein Studium, ich habe äh, Englisch und Sozialwissenschaften studiert mit japanischen Sprachkursen mhm. an der Universität Bielefeld, habe das Studium abgeschlossen.
0: Mit welchem Ziel? Wolltest du Lehrer werden oder?
1: Nee, es war das. das Es war das Back der Backup-Plan, falls es dann doch am Ende nicht reichen mhm. sollte, hätte ich halt, wäre ich wahrscheinlich in die Lehrerschiene gekommen, ja. ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein guter Lehrer <lacht> wäre, äh, generell helfe ich und zwar gerne und, und kläre gerne auf, aber ich meine Frau ist ja Lehrerin. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich in diesem Kosmos so glücklich geworden wäre. Es war aber auf jeden Fall immer so mein Backup-Plan. Hm, hm. Und gleichzeitig, also ich denke auch jetzt manchmal noch drüber nach, an der Schule sind halt so viele Baustellen und da könnte man noch so viel bewegen und machen, aufklären, gerade im Bereich digitale Medienlandschaft und, 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 ob das nicht noch mal irgendwann doch noch mal für mich äh, relevant wird. Aber wichtig war mir einen Abschluss haben und was fertig machen, zu Ende machen, damit man ja, eine gute Grundlage hat, äh, bevor man in den Job ein, äh, einsteigt.
0: Mhm.
1: Und äh, dann habe ich auch am, dass der Abschluss meines englisch anglistikstudiums war äh, natürlich eine ein Paper über, über Videospiele, selbstverständlich <lacht> auf Englisch, <lacht> mit dem ich mich dann auch, dass ich direkt dem Stefan Freundorfer geschickt habe. Mm -hmm. Und der war seinerzeit Chefredakteur der Maniac, hieß es noch, jetzt M-Games in Augsburg. Mm -hmm. Und äh, habe da dann auch den Praxisteil äh, für, des Praktikums sozusagen gemacht in für das Studium dort. Habe da meinen ersten großen äh, Testbericht geschrieben über... Äh, Rogue Trooper, <lacht> wunderbares Spiel, ähm, und äh, er hat mich dann mitgenommen äh, nach Hamburg, wo er E-Games gegründet hat, das war das erste große deutsche E-Sport-Magazin, damals noch Print, da begann dann auch meine Leidenschaft für Video und Videoschnitt, äh, weil ich da die DVD online verantwortet habe, also da solche Sachen, die man auch auf einer GameStar-DVD seiner Zeit mhm. irgendwie gehört und gesehen hat, Video-Reviews und all das gemacht habe. Da war ich zwei Jahre bis 2008, da hat Golem dann angerufen, beziehungsweise es gab noch ein kleines Intermezzo, als wir dann die Bravo Screen Fun auch mitverantwortet haben. Das heißt, da, da habe ich dann auch noch die DVD Ah, also Das war von den, den Leuten, den die die M-Games
0: gemacht haben auch, oder wie? Ja, stimmt. Äh, nee, nee, das, das
1: Stefan Freundorfer ist halt nach oben ja, ja, zu, ja, zum zu Bauchverlag genommen. Ja, das meinte ich. Ja. Das
0: hat er ja. mal erzählt, glaube ich, als er bei uns im Podcast war, glaube ich, mit der Bravo. Ja.
1: Richtig, und da hat er mich quasi mitgenommen, während äh, Olli Schultes dann unten bei der Maniac blieb. Und auch die Verbindungen sind immer groß und stark geblieben, also immer freundschaftlich und super. Und ja, 2008 ging es dann zu Golem. Da habe ich dann auch Videos und den die Videospiele mit Peter Steinlechner gemacht, mhm. über zehn Jahre lang. Bis es oh, dann immer, dann ging es ein bisschen Richtung Teilzeit. Damals mit der Freundin hin und her über den Globus hm. die Welt erkundet und erforscht und mich selbst quasi gefunden, bevor ich dann jetzt bei Heise angefangen habe. Vor, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, da das Heise-Spielt-Format aufgebaut habe. Also auch da haben die Videospiele mich stets begleitet. Und jetzt die Entscheidung, dort aber auf Teilzeit zu gehen, mich ein bisschen mehr auf Familie auch zu fokussieren und in der anderen Hälfte äh, mich selbstständig zu machen und mein eigenes Gewerbe zu gründen mit Livestreaming mhm. äh, und Videospielkultur auf meinem Twitch-Kanal und auf meinem YouTube-Kanal quasi zu fördern, verbreitern und, und aufzuklären. Und auch in diesem Rahmen <lacht> zum Beispiel Instant Moin mitzumachen, mitzugestalten.
0: Genau, deswegen passt es ja jetzt auch hervorragend, weil du dich ja eben auch selbstständig gemacht hast und das Echt? natürlich die Sache auch äh, sehr viel besser möglich macht, dass du deine Zeit da frei einteilst ähm, und eben auch dann, ja. Teil dieser Selbstständigkeit dann eben auch, wie bei Micha und Anne es mhm. so ist, dass du halt eben für Insert Moin dann zuarbeiten kannst. Genau. Und äh, sol solche Löcher müssen halt auch immer auch kommen, solche Chancen. Also es ist ja nicht so, dass ich da nicht schon früher auch mal drüber nachgedacht hätte, als wir in der Insert Moin-WG waren und so. Ja, wir haben äh, mit dem eigentlich, immer mal gespielt. Genau, ja. dass du eigentlich perfekt passen würdest, weil auch so, wie wir unsere äh, moralischen und ethischen äh, Grundsätze haben, das war ja immer schon voll d'accord mit dir. Also so, ja, dass wir dass wir den Podcast nicht irgendwie als Werbeplattform und solche Geschichten und wie wir äh, an Spiele rangehen, dass wir nicht einfach Spiele zerreißen. Also, diese ganze, das, was Insert Moin ja auch so ein bisschen äh, speziell macht oder eben auch unsere, äh, wir nennen uns ja selber immer Abteilungsleiter der Liebe. <lacht> und äh, wenn man, wenn man den Satz sagt, dann kann man dich da wunderbar drin vorstellen. So, weißt du, also so von, von, vom Typ her und von deiner Art und auch wie wir erlebt haben, wie du über Spiele redest mit uns. Das ja das, was du auch meintest. Da entsteht immer was Besonderes und das passt einfach auch perfekt. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, als du dann auch eben gesagt hast, dass du dich jetzt da äh, teilzeitmäßig auch mit deinem eigenen Kanal äh, positionierst und da dann so ein Schlupfloch entstanden ist. Ich freue mich. So, das war also deine Karriere bis dahin. Ähm, was bist du denn so für äh, für ein Spielertyp? Also du hast ja schon gesagt, dein Bruder hat dich so ein bisschen als älterer Bruder äh, sozialisiert, wahrscheinlich mhm. auch im Videospielbereich und nicht nur als Podcast-Empfehlung. <lacht> also ja. wie bist du mit Videospielen sozialisiert worden? War das sehr geprägt durch deinen Bruder oder hast du da einen eigenen Weg gefunden?
1: Ja, ah, Beides. Also natürlich guckt man als sechsjähriger Stepkins, siebenjähriger Stepkins, was der 13-jährige Bruder so alles macht, der dann schon seinen ersten PC hat, beziehungsweise halt da war es der C64, der Commodore 64, den mhm. ich dann später sozusagen erben durfte, als er auf den Amiga 500 das Upgrade durchgeführt hat. Und während er dann im, im Spielkeller abends, äh, abends mit seinen Freunden... Lotus Turbo Challenge schon so hm. eine LAN-Party gemacht hat. Mit dem Amiga habe ich dann auf seinem alten C64 noch Diana Sisters gespielt und sowas. Hm. Also, das waren meine ersten Berührungspunkte. Ich bekam allerdings auch gleichzeitig äh, mein Super Nintendo dann äh, recht früh und habe dort äh, ja das, das ganz klassische Nintendo quasi ganz klassisch Nintendo sozialisiert ähm, mich während er Konsolenspiele eigentlich immer so nur an der Seite begleitet hat also für, er war immer im im Heimcomputerbereich zuständig und er hat mir dann auch beigebracht wie kann man seinen eigenen PC zusammenstellen, wie wird er zusammengebaut, all das. Mhm. Das heißt, ich habe quasi so ein Dualstudium gemacht, einmal äh, Heimkonsolen im Selbststudium und äh, Magazine lesen und selber machen und alles, was PC beziehungsweise über die Heimcomputerschiene kam, kam immer von meinem Bruder so bis 97. Dann fing er nämlich auch an mit Playstation und driftete dann auch so ein bisschen in die in die Sony-Richtung. Mhm. Ähm, und äh, da, aber ja der, da hat er dann Tekken gemacht und wir haben jede Menge Street Fighter gespielt äh, also epische Momente auch Duelle mit, mit meinem Bruder natürlich da, da ist so ein bisschen der kompetitive Gedanke äh, in mir gewachsen der ja bis heute auch sehr groß ist also äh, ich bin nicht umsonst damals ähm, dann bei dem E-Sport Magazin angefangen nicht weil ich großer E-Sportler wäre sondern mhm. aber weil ich, weil ich das schon diesen Sportgedanken sehr faszinierend finde und äh, da jemand bin der schnell der schnell am Start ist, wenn es darum geht, doch mal zu gucken, wer ist denn jetzt hier der der Stärkere oder wer kann öfter gewinnen in fünf Minuten oder sich selbst einfach Herausforderungen stellen in Videospielen. Das finde ich sehr sehr spannend. Also ich habe nicht umsonst auch das 24-Stunden-Rennen äh, auf dem Nürburgring schon digital mitgemacht. Das mhm. ist zwei Jahre jetzt her für Heise damals. Um, und ja, das, das war immer schon ein, ein Riesending, aber im Endeffekt halt alles mitgemacht und äh, ab 2006 oder ich würde sagen zwischen 2006 und 2016 habe ich mir auch privat ein kleines Videospielmuseum, könnte man fast schon sagen, angeeignet <lacht> äh, bei den vielen Trips, die ich für, für golem.de machen durfte, quer über den Globus habe ich alle Konsolen eingesammelt, äh, sei es aus Japan, Amerika, äh, in allen Versionen und auch ähm, die Spiele, die ich denke, die man unbedingt haben sollte, alle original erworben mit meinen Gehältern. Und jetzt liegen die hier in so klassischen kallax regalen und müssen einfach immer nur rausgenommen werden und an, an äh, den, den Röhrenfernseher angeschlossen werden. Also da bin ich auch Krass, ein großer okay, also du Verfechter. Bist ein ich bin nicht unbedingt ein Sammler. Äh, mir war es immer wichtig, auf Original-Hardware zu spielen, ah, okay. weil ich mhm. so penibel bin, dass ich diese ganzen Unterschiede halt kenne. Für mich sind Virtual Console und, und Emulatoren okay, mhm. aber sie vermitteln halt nicht das gleiche Spielgefühl, was wir damals hatten, wenn wir auf einem Röhrenfernseher... Nintendo 64 gespielt haben. Es ist nicht das Gleiche. Äh, es ist nicht so direkt und es, auch die Controller sind ein ganz elementarer Bestandteil für mich. Mhm. Also da war ich immer schon sehr, sehr kritisch. Vielleicht hat der ein oder andere sogar mal ein Retro-Video von mir schon auf YouTube gesehen. Da gibt es durchaus einige, wo ich dann äh, gerade auch Soundvergleiche gemacht habe. Also wenn man in äh, auf der auf der Switch zum Beispiel Mario spielt und den Jump-Button drückt, dann ist da ein Soundfile, wenn er dann springt. Äh, und das, das wird halt sehr viel also, was heißt der Film? das wird minimal später abgespielt bei der Emulation als bei der nativen Hardware. Und solche Vergleiche haben mich auch äh, lange begleitet und die habe ich bis aufs äh, akribischste Detail analysiert und ähm, festgehalten. Von daher, äh, da habe ich mir auch jede Menge Fachwissen angeeignet, was jetzt in der heutigen Zeit vielleicht im Journalismus nicht mehr so gefragt ist, weil eigentlich alles so oder das meiste etabliert ist und die Emulator-Szene, die aktuelle, die interessiert mich dann vielleicht nicht mehr gerade so, aber wer weiß, was noch so kommt. Ich habe ja immer so Phasen, mm. wo, wo ich mich dann in das nächste äh, Rabbit Hole äh, <lacht> runter, runterziehen lasse und äh, das, das macht ja die Faszination auch so ein bisschen aus.
0: Ja, also Attila und Micha werden sich freuen, mit dir dann auch abzunörden. Ich meine, du warst <lacht> auch ein paar Mal schon zu Hardware-Themen und so zu Gast. Also, das schätze ich Stimmt, auch. Das schätze ich auch, dass du da auch wirklich so dich reinknien kannst. Äh, ich bin ja so mit Retro überhaupt nicht. Also, mir ist es völlig Bums, wenn ich ein Spiel muss halt <lacht> Spaß machen und funktionieren. Und ich ich, ich habe die Energie nicht oder auch nicht diese, dieses Interesse daran, dass jetzt auf einem Röhrenfernseher oder wie Micha irgendwie, der, der, der schraubt seine alten Konsolen auseinander, um neue äh, Leitpaste, Paste reinzumachen, damit die wieder wie original schnurren. Äh, da könnt ihr beide dann abnörden, wie ihr wollt. <lacht> da freue ich mich drauf, das anzuhören. Aber da wird sicherlich auch einige schöne Verbindungen geben. Die Attila zum Beispiel ist ja auch
1: meiner meine Dreamcast steht als nächstes an. Ja, siehst da du, Attila sucht die ganze
0: Zeit schon jemanden, mit dem er über so äh, alte Retro-Restaurierungen reden kann und so weiter. Also von daher seid ihr da, glaube ich, gut aufgehoben. Also wenn ihr äh, Hardware erwartet, auch bei VR, bist du ja auch mit äh, an Bord, gell? Oh, Anne ja. ist ja gar nicht so VR-Fan, äh, Micha und ich äh, stehen ja voll drauf, äh, da haben wir auch glaube ich einen, einen weiteren VR-Enthusiasten an Bord geholt.
1: Einer meiner absoluten Lieblingsmomente im Gaming, als ich Half-Life Alyx durchgespielt habe, mhm. live on stream und äh, diesen einen versteckten Bereich, den Valve da eingebaut hat in einem der Schächte, durch die man krabbeln kann, äh, erreichen wollte und mir dann eine Leiter geholt habe und in meiner Dachboden- Gaming-Butze hier das aufgestellt habe und in VR die Leiter gekrabbelt bin, bis ich mir an den Kopf <lacht> gestoßen habe an meiner eigenen Decke. <lacht> und dann zusammengebrochen bin und einfach diesen 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 Bereich nicht erreichen konnte, weil er halt so gut versteckt war. Und bis heute steht das noch aus, dass ich irgendwann mal in draußen im Garten das Ganze aufbauen muss, um zu sehen, weil ich habe nicht nachgeguckt. Natürlich gibt es auf YouTube einen mhm. äh, God-Mode, wo man da einfach hinfliegt äh, und und gucken kann, was in diesem versteckten Raum ist. Aber ich will es halt in VR wirklich erkriechen mhm. und ich, ich will es nicht einfach nur angucken.
0: Geil. Ah, du hast schon äh, angedeutet, was für Hardware du hattest. Äh, was war denn so das prägende Spiel für dich in deiner Kindheit? Wir haben ja hier das Format Games That Made Me. Also mhm. wenn du jetzt da quasi zu Gast wärst, welches Spiel würdest du picken, wo du sagen würdest, das hat mich geprägt, das hat mich so schwer beeinflusst, dass ich zu dem Gamer wurde, der ich jetzt heute bin? Gibt es da so ein oder zwei mhm. Titel, die dich so schwer beeinflusst haben?
1: Also insgesamt würde ich sagen, gibt es drei, aber wenn ich mich auf eins beschränken müsste, wäre es definitiv Final Fantasy VII. Mhm. Das ähm,
0: ist klar, logisch.
1: Weil, also der, auch von der Emotionalität her, also was so ein Spiel mit mir als Menschen machen kann, äh, es ist es immer fast schon gruselig, wenn ich jetzt manchmal denke, was für Überzeugung ich habe, was für ein Weltbild ich habe und wie viel davon. Jetzt natürlich nicht unbedingt den dem Weltbild von Final Fantasy sieben übereinstimmt. Dafür ist das ja viel zu traurig und <lacht> desaströs. Aber na ja, schon diese Rebellengruppe, die sich halt zusammentut und und für das, das Gute kämpft, aber auch wie, wie die Welt so zusammengesetzt ist. Ähm, das Gute vom Menschen oder Lebensziele oder wie die Lebensenergie vielleicht von unserem Universum alles zusammenhält. Das sind so alles Themen, die mich nach wie vor weiter beschäftigen und die die kamen da zum ersten Mal für mich auf und natürlich auch wie eine, wie eine Handlung erzählt werden kann. Da gab es zwar keine Sprachausgabe oder irgendwas, aber die Texte ähm, trotz ihrer Rechtschreibfehler waren, hatten schon einen gewissen Tiefgang. Also haben mich zu dem Alter, in dem Alter, wie ich alt war, war ich da, 16, haben mich tief bewegt, haben mich ja. äh, großartig mitgenommen. Welcher Jahrgang bist du? 81. Mhm. Und das Spiel kam ja 97 raus. Ja gut, wahrscheinlich habe ich es gespielt, als ich 17 war, 17, 18. Aber ja. ähm, das, das war definitiv das, Spiel, was mich zum ersten Mal so richtig mitgenommen hat. Später hat das nochmal Shenmue und Shenmue 2 geschafft. Die mhm. haben mich auch nochmal richtig mitgenommen, auf einer tiefen Ebene. Aber stark geprägt hat mich natürlich auch Gran Turismo. Im speziellen Gran Turismo 3, das war das erste Spiel, was ich definitiv weit über 2000 Stunden gespielt habe. Boah. Uh, und wo ich dann auch so semi-professionell war beim Best Players Cup 2001 mitgemacht habe in Frankfurt und da den vierten Platz oder siebten Platz, ich weiß nicht mehr, siebten Platz, glaube ich, gemacht habe. Um, und das hat ja auch so ein bisschen diesen Samen gepflanzt zu dem, was ich jetzt mache mit dem iRacing-Hobby. Das ist ja nun wirklich eine richtige Simulation. Ich habe ja so einen ganzen Triple Screen mit äh, richtig krasser... Simulationshardware hinter mir stehen und da, mhm. da mache ich wöchentlich auch regelmäßig Formel-1-Rennen mit und all das. Also da, die Spielkultur ist hier überall. Also mhm. mein, mein Leben ist im Endeffekt Videospiele, wenn ich nicht gerade Familienvater bin. Aber auch da blutet das Ganze natürlich sehr stark irgendwie ineinander. Ja, ja die drei würde ich also sagen. Gran Turismo, Shen, Shenmue und, und, und Final Fantasy VII.
0: Ja, hätte ich jetzt auch so vermutet. Also, Shenbu wäre ich jetzt nicht direkt drauf gekommen, hätte ich jetzt vielleicht sowas wie Age of Empires oder so getippt, weil ich dich schon auch immer mhm. so ein bisschen in diesem Strategie-Eck durchaus auch ja. mal gesehen habe, aber ist nicht mehr ganz, ganz so ausgeprägt, glaube ich jetzt. Naja, das
1: Genre ist, hat ja so seine mhm. Probleme, würde ich einfach mal sagen. Die hat es vielleicht auch nicht ganz umsonst. Das letzte Strategiespiel, was ich viel gespielt habe, war StarCraft 2. Äh, da muss ich auch sagen, ich, ich sehe mich halt oft so, das war damals in der Xbox-Zeit so schön, als man dann sehen konnte, sich zum ersten Mal weltweit quasi einsortieren konnte, wie, wie hoch ist denn jetzt dein Skill, wenn du dir richtig Mühe gibst? Das habe ich zum Beispiel bei Project Gotham Racing ganz stark gemacht. Und häufig komme ich so in den Bereich, ja, die Top 2000, wenn ich mir richtig Mühe gebe. Ich hatte auch mal einen Weltrekord in Dirt Rally zum Beispiel, so sowas. Also, wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann geht da schon was. Ähm, aber äh, im, im Bereich Echtzeit-Strategiespiele habe ich gemerkt, auch bei Dota, da bin ich nicht in den Top 2000, da bin ich auch nicht in den Top 20.000, <lacht> da bin ich halt so, dass ich sagen kann, ich kann das halt spielen. Mm. Äh, das, 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 ich kann auch vor allen Dingen, und das war mir immer ganz, ganz wichtig, wenn ich möchte und wenn ich mich hinsetze und mich mit dem Spiel mit dem Videospiel auseinandersetze, dann kann ich die Essenz daraus ziehen, was dieses Spiel gut macht. Und das gelingt mir tatsächlich egal halt in welchem Genre. Wenn ich mich wirklich hinsetze und mir das angucke, dann merke ich auch, warum das Leute fasziniert und was Leute daran gut finden können. Ja. Äh, und das finde ich ist, ist etwas, das, das sehr wertvoll ist, weil viele, die sagen, ja, nee, das Spiel gucke ich mir aber gar nicht an, die sehen dann vielleicht auch in anderen Titeln nicht was daran vielleicht gerade nicht so gut ist oder vielleicht von anderen Genres profitieren könnte. Und wir haben jede Menge Genre-Mixes heutzutage. Wenn man sich jetzt nur sowas wie ein Mass Effect allein anguckt, das ist halt nicht ein klassisches Rollenspiel, ist auch nichts mit Pen and Paper. Es ist jede Menge Action drin und ähm, wie Sequenzen genutzt werden, ob das jetzt sehr Videosequenz- lastig ist oder wie wie die wie, wie die Sprache genutzt wird das sind alles ist alles ein großer Mischmasch und wenn man natürlich alles irgendwie kennt, dann kann man auch irgendwie sehen, wo jetzt was am besten wirklich gemacht wurde und wo wir das Medium vielleicht noch voran äh, voranbringen
0: ja. können. Ich finde es ist ein oft unterschätztes, Fähigkeit, was man SpielekritikerInnen auch zuschreiben muss. Also ich finde, das ist Teil unseres Jobs, wenn man ein guter Spielekritiker, gute SpielekritikerIn uh -huh. sein will, dass man nicht sich auf ein Genre fixiert. Also klar gibt es momentan auch den Trend hin in der Presse, äh, Spezialisten und Spezialistinnen zu haben, die dann halt einen Titel wie Fortnite einfach begleiten und einfach in der Materie drin sind, gerade wenn eben auch E-Sport-Aspekte mit drin sind oder eben so, so starke Entwicklungen äh, sie, äh, dabei sind, klar. Aber ich finde, wenn man einfach so aus der klassischen Sicht eines Kritikers, einer Kritikerin guckt, ist es genau die Aufgabe, nicht nur den eigenen Geschmack da reinzukriegen. Natürlich ist es auch immer subjektiv, aber ich finde ist es ist schon Aufgabe, herauszukristallisieren und das auch in Worte fassen zu können, was daran für die Menschen, die das für die das gemacht wurde, interessant ist. Auch wenn mhm. man vielleicht persönlich daran einige Aspekte nicht mag, weil man weil es nicht deinem eigenen Spielertyp entspricht, trotzdem das beschreiben zu können, was es gut macht und für wen das geeignet ist. Und äh, ja, also gut, dass du das noch mal so formulierst, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und da kommen wir, glaube ich, oder wir beide haben da, glaube ich, den gewissen Vorteil, dass wir uns für eigentlich, glaube ich, fast alle Genres irgendwie begeistern können. Also es gibt mhm. ganz wenige Ausnahmen, wo ich persönlich zum Beispiel sage, da habe ich überhaupt gar keinen Nerv zu. Bei mir wären das zum Beispiel so Simulationssachen, die halt für mich nicht mehr so viel Spiel sind. Ich verstehe die Faszination, irgendwie einen Langstreckenflug mit einer Boeing nach USA zu machen, aber hätte da, glaube ich, persönlich einfach keinen Spaß dran und ich glaube, die, die Zeit, die ich investieren müsste, um das rauszukristallisiert, um sowas wie den Flugsimulator zu testen, das wäre die Lebensmühe nicht wert. So meine, ja, da stecke ich meine Zeit lieber woanders rein, aber, äh, aber ich könnte das. Gibt es bei dir so Sachen? Simulation ist ja eher was, was dich interessiert. Gibt es so Genres, wo du sagst, nee, da bin ich hoffnungslos falsch am Platz? Ist mir noch nicht
1: untergekommen, mhm. muss ich äh, oder darf ich zum Glück so sagen, ist bei mir wirklich nicht so und wenn man sich ähm, mal anguckt, ich habe auch beim meinem Twitch-Kanal zum Beispiel ein Format, das heißt Stream nach Wahl, da kann sich die Community monatlich halt alles wünschen und es ist egal, Plattform, Ja, Genre. Ist alles wurscht, ich spiele das alles. Und äh, so richtig blamiert habe ich mich da noch nicht, zumindest glaube ich. Ähm, natürlich werde ich jetzt keine Weltrekorde brechen oder ich bin auch niemand, der jetzt unbedingt einen Speedrun aufstellen muss für mich im Leben, um mir irgendwas zu beweisen. Ich kann das wertschätzen und mir ist aber wichtig, dass ich immer die richtigen Fragen stellen konnte an die, die es dann wirklich perfekt spielen können oder die es ja. richtig gut machen können. Oder wenn ich jetzt was über Fortnite machen müsste, wüsste ich halt, ist wichtig, dass ich die Menschen kenne oder kennenlernen kann, die sich auskennen und dann nicht doofe Fragen stelle. Das, mhm. das ist halt das, was, was mir dabei immer wichtig war. Und doofe klar, Fragen kann
0: ich besonders gut stellen, da bin also, ich Spezialexperte drin.
1: Wenn, <lacht> wenn ich jetzt Fortnite, äh, was über Fortnite machen müsste, müsste ich auch reingucken und bräuchte halt ein bisschen, aber äh, ich glaube nicht, dass das unendlich schwierig ist, sich da dann irgendwann zurechtzufinden.
0: Okay, also Simulation Check. Äh, was ist mit äh, Visual Novels? Habe ich auch schon gespielt ja, und ja auch gemocht. So ja, nee. äh, okay. Obskure äh, JRPGs, auch kein ja, Thema. habe
1: viel zu viele gespielt <lacht> davon, ja. ja.
0: Äh, 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 Kackbraune militär a.k.a. Rauma-Genre.
1: Ja, habe ich auch. Äh,
0: okay, also das heißt, die Leute, gespielt, die, tatsächlich alles, die, Leute ja. die wegen äh, Daniels Weggang gekündigt haben, können jetzt wieder abonnieren, weil du bist wieder der, der die militär spielen wird. Ich weiß gar nicht, ob
1: da gerade so viele von rauskommen, aber ja, ich, kann, ich spiele auch Militärspiele. Naja,
0: also ich, wenn das nächste Rainbow Six jetzt kommt oder was ja, Da habe ich alle gespielt. Ja, ja wunderbar. Also Guck, ja, nicht, nicht
1: leidenschaftlich zuletzt, aber gerade Wildlands 2 fand ich, fand ich eher okay. wieder ein Schritt. Battlefield. In die
0: Richtung.
1: Battlefield habe ich Beauty. Battlefield 2 Guides sogar gemacht, äh, 2007 okay. online. Ähm, da war ich ein begeisterter Schütze von äh, einem Kumpel von mir, der sehr begabt im, im das war ja in Battlefield 2 eben eh ein bisschen OP, äh, den den Helikopter fliegen konnte. Und wenn du einen guten Piloten hast, dann kannst du da richtig abräumen in Battlefield 2 in den Maps, wo halt der Helikopter gut ist. Ja, du okay. hast was gemacht immer.
0: Sehr gut. Also dann kriegen wir die Zielgruppe auch wieder zurück. Der Die, die Shooter-Podcasts sind zurück. <lacht> Was, äh, was magst du aber jetzt eher weniger? Also ähm, keine Ahnung. Freust du dich aufs das neue Phasen. Assassins Creed das, oder?
1: das sind bei mir immer alles Phasen, genauso wie mhm. ich bei der Serie oder bei, bei Filmen nie gesagt oder nicht denke, dass es oder ich kann es immer schwer verstehen, wenn Leute wirklich nur eine Sorte Serie gucken oder also jetzt mhm. nur zum Beispiel Romcoms gucken würden oder mhm. äh, nur, nur Sitcoms äh, konsumieren oder nur Horrorfilme glotzen, dass ähm, das, das das kann ich dann, wahrscheinlich ist das meine Schwäche, dass ich das nicht ganz verstehen kann, wie man wirklich nur eine Sache dann mhm. machen kann. Ich habe schon äh, für eine Phase gehabt, da habe ich Sachen aus den 60ern zum Beispiel auch nur geguckt. Oder ähm, äh, eine Phase, wo ich ganz viele Scientific Research-Dinger auf YouTube konsumiere, bis ich halt genug davon habe und dann das nächste mhm. kommt. Und so ist es bei mir auch mit Videospielen. Ähm, jetzt gerade würde ich zum Beispiel meine Microsoft Flight Simulator Phase ist eher auf einem absteigenden Ast, würde ich sagen. Mhm. Da habe ich jetzt so das rausgeholt, was ich für mich rausholen wollte und jetzt Wortspielzwang. Er äh,
0: ist auf dem Sinkflug. Auf dem oder Senkflug. Ist, ja. Ja, ja.
1: <lacht> und jetzt bastel ich ja eher an Flugzeugen in, in Tears of the Kingdom rum. <lacht> ja
0: genau, ist auch eine Art Flugzeug. Also
1: das, das ist auch, also wenn du mich fragst, was ist das beste Videospiel ever made, würde ich immer noch derzeit sagen Breath of the Wild. Mhm. Das ist, ja, ich weiß, du hast ein Problem mit ein, zwei Designentscheidungen aus dem Titel. Für mich war es aber schön zu sehen, dass mich so ein Spiel nochmal dermaßen mitgenommen hat und äh, begeistern konnte, gerade was die Simulation, auch da wieder der Simulationsaspekt, dieser Natürlichkeit der Welt ausgemacht hat. Also, dass ich morgens gewisse... Ähm, gewisse Tiere dann äh, im Gras finden konnte, mhm. weil sie da dann halt zum Beispiel sind und äh, die die Soundeffekte. das fühlte sich alles so dermaßen organisch und natürlich an, dass ich absolut begeistert nochmal war, in dieser Open-World mich aufzuhalten. Das habe ich jetzt in Tears of the Kingdom auch nochmal, aber jetzt ist es ja eher mehr so ein, so ein Remix und hat nicht mehr den Zauber des ersten Mals
0: Dennis, mir gefällt es tatsächlich Dennis besser, 223. aber da kommen es ist wir noch auch, es ist auch
1: es, Ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich das bessere Spiel, also je mehr ich davon jetzt spiele, aber diese wir, Faszination, sind, wir sind ja noch nicht da, aber ja. die Faszination das erste Mal war natürlich bei Breath of the Wild viel grundlegender, viel wahnsinniger. Ja, ja auf das hat sich mir sich ja auch gefallen, haben, die Stimmung
0: und die Atmosphäre ja. und so. Ja. Ja. Äh, war, war letztes Jahr warst du eher Team Elden Ring oder eher Team God of War? was so die Open World äh, und so angeht. Auf jeden Fall
1: Elden Ring. God of ja. War halte ich für gerade für gnadenlos überwertet die aktuellen. Ja. Die sind äh, mir viel zu viel Spielfilm, die sind viel zu erwartbar. Äh, also das erste God of War habe ich noch ganz gerne durchgespielt und dachte mir, ja, so echt technisch toll gemacht und konnte sehen, was daran gut war. Ähm, jetzt beim zweiten Ragnarök äh, habe ich nicht durchgespielt, habe ich mir dann mhm. am Ende angeguckt auf YouTube. Das war mir nämlich zu sehr dasselbe. Das fand ich da hätte ich meine Zeit verschwendet, wenn ich das alles noch mal selber gemacht hätte. Dafür ist es auch ein bisschen zu lang. Ich sage nicht, dass das ein schlechtes Videospiel ist, das nee, auf keinen nicht. Fall. Ja. Nur, dass es nicht, äh, ich habe da nicht gerne meine Zeit investiert, sondern habe das dann einfach professionell quasi äh, das Wichtigste mir angearbeitet. Es war auch und wenig und so anders im das Vergleich. Äh, das ja. war
0: natürlich Elden Ring, war im Prinzip Breath of the Wild, was für From Software. So, man hatte ja da auch auf einmal so dieses Gefühl, dass sie die Formel aufbrechen, was man ja bei God of War beim ersten finde ich auch ganz stark hatte, weil das ja mhm. auch quasi sich neu erfunden hat. Das hat der zweite nicht mehr so stark geschafft. Ähm, wie, die Souls-Reihe wollt ist, wollte ich gerade sagen, die Souls-Reihe ja. wollte ich jetzt noch ansprechen.
1: Ganz, ganz elementar geworden. Also habe ich lange vor mir hergeschoben, das Dark Souls-Phänomen vielleicht auch ein bisschen zu lange. Als es alle gespielt haben und, oder als es groß wurde, will ich mal sagen, ähm, habe ich es nicht gespielt. Ähm, dann kam aber Bloodborne. Bloodborne mhm. hat mich zum Glück richtig abgeholt. Und das habe ich dann auch platiniert äh, bei den Achievements mit dem Add-on. Oh, ich will und endlich dem, den
0: 60-FPS-Patch, dann will ich es auch endlich mal nach.
1: Ach, braucht man nicht für <lacht> den Genuss, meiner Meinung nach. Aber es wäre natürlich schon schön. Es ist nicht mhm. so, dass es nicht besser wäre. Ähm, und bin dann zurückgegangen. Das war dann äh, noch zu der Phase, als ich durch die Welt getingelt bin. Und dann habe ich es auf einem macbook unter Bootcamp <lacht> äh, mit 30, knappen 30 FPS in der Auflösung von 640 mal 360 Bildpunkten auf einem Fernseher per external Video What? Reingezoomt auf 16 zu 9, gespielt, Dark Souls 1 durchgespielt auf diesem MacBook mit dem Gamepad. Es war großartig, war Mit den Donka Konga Controllern
0: auf einer Banane. Nein, 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 nein,
1: nein was? so etwas war halt so, Es musste halt mit dem mit dem Intel-Grafikchip irgendwie laufen und äh, das ging dann nur mit den minimalsten Grafikeinstellungen und halt dieser dieser krass niedrigen Auflösung. Hat aber an dem Spielgefühl nichts kaputt gemacht. Also mhm. so es war ja flüssig spielbar, es sah halt nur pixeliger und schlechter aus. So habe ich Dark Souls dann nachgeholt und es war, hat ja offensichtlich auch funktioniert. Ich hätte das nicht gespielt, weil ich keinen Spaß gehabt hätte. Ich war mhm. completely hooked und ich hatte halt vorher Bloodborne gespielt und so unterschiedlich sind sie ja nun nicht in ihrer Art, mhm. äh, diese Titel und ähm, danach kam Demon Souls, auch geliebt. Dark Souls 2, nicht ganz so warm geworden mit. Dark Souls 3 habe ich wahnsinnig schnell durchgehabt, das war mir dann schon wieder fast zu wenig Neues und in Elden Ring komplett verliebt, die letzten mhm. äh,
0: zwei. Jahre, das ist ja fast schon, ja. Ja, das war auch wirklich bahnbrechend. Äh, weil wir gerade immer so, äh, das oder das, das oder das, ich habe eine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Oh,
1: wow, cool. sowas würde ich, ich schon gerne. immer mal machen. Ich ja. auch. Das ist, das ist eine schöne Überraschung. Ja,
0: ich, äh, das habe ich mit Micha und Anne nie gemacht. Das führe ich demnächst. Irgendwann überrasche ich Anne demnächst in irgendeinem Klasse und mache eine Schnellfragerunde.
1: Okay, also, bist du bereit? Ich glaube, ich habe sowas, glaub, hab sowas noch nie gemacht. Ich, ich, ich weiß nicht, auch. ob ich für sowas bereit bin.
0: Okay, also los geht's. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Pizza oder Pasta? Pizza. Film oder Serien?
1: Oh, <lacht> zu schwierig. Oh Gott, ich habe lange im Kino gearbeitet. Ich liebe Filme, aber in, äh, die Entwicklung geht Richtung Serie.
0: Okay, süßes oder salziges Popcorn? Gemischt. Sehr gut. Hund oder Katze? Katze. Sehr gut. Sprudel oder Leitungswasser? Sprudel. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Ocarina of Time oder Wind Waker? <lacht> Ocarina of Time. Tekken oder Street Fighter? Street Fighter. Sonic oder Mario? Mario. Amiga oder Atari? Amiga. Okay, sehr gut. Lieblingsurlaubsland? Neuseeland. Beste Band der Welt? Uh, Wolfpack. Kenne ich gar nicht, ich gleich mal anhören. Mit V,
1: V-U-L-F-P-E-C-K, unbedingt anhören.
0: Und Spiel für die einsame Insel? Civilization 3. 3 ausgerechnet, okay, Civilization hätte ich auch gesagt, aber warum denn den Dreier? <lacht> das ist meiner Meinung nach der bisher
1: Beste, auch wenn die Leute inzwischen dieses City-Spawning- ähm, rausgefunden haben und das leider funktioniert, könnte ich mich, glaube ich, beherrschen und trotzdem damit mit am meisten Spaß haben. Ansonsten würde ich wahrscheinlich Minecraft oder sowas nehmen. <lacht> okay. Wo man halt Welten bauen kann.
0: Ja, wo du, wo du im Prinzip jedes Spiel im Baukasten drin genau. hast. Genau. Nee, Civilization 2 wäre wahrscheinlich auch das, was bei mir so dieses Prägende gewesen wäre. oder. Was das
1: Prägende ist, ja. Aber ja. das beste Civilization sehe ich.
0: Das war nicht der Persönlich ja.
1: bei, bei drei, äh, bei den neun sind halt immer bei der KI so teilweise Sachen, die mm -hmm. ich sage. Ah, ein ja, aber das bisschen, war ja immer bisschen schon komisch. Problem. Ja. Mm.
0: Sehr schön. Ich hätte noch mehr äh, Schnellfragerunde-Fragen vorbereiten müssen. Das ja, wenn du wolltest
1: so gerade sagen, das ist super cool.
0: <lacht> das können wir ja fortführen im äh, Discord. Äh, wo du jetzt ja dann auch auf Das stimmt, das stimmt. Also wenn ihr okay, noch äh, Schnellfragerunden, ja. ja genau, wenn ihr noch Schnellfragerunden-Fragen an mich hier habt, dann bitte im Discord. Ähm, was willst du denn so machen bei Insert Moin? Also hast du schon irgendwie, äh, also klar, ich habe ja schon gesagt, du wirst uns auch so im Daily Business äh, unterstützen, was eben aktuelle Releases angeht. Aber hast du auch irgendwie schon Ideen, wo du sagst, hey, ich, ich könnte mir irgendwie vorstellen, das in das Format zu machen oder irgendwie, ich würde das gerne mal ausprobieren, probieren, Insert Moin fehlt XY?
1: Ja, gerade im Bereich Simulation sehe ich denke, denke mhm. ich schon, dass ich da viel Input geben kann, äh, auch im Bereich Hardware, also es ist, ist ja natürlich auch die Frage, ob es die Leute draußen interessiert, was sie hören wollen. Ich kann ja im Endeffekt alles machen, äh, aber auch gerade gr im Bereich Retro könnte ich mir gute Sachen vorstellen, also ich weiß nicht, ob ihr eine Episode gemacht habt zum Analog Pocket oder sowas, aber generell Retro Hardware ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, dem ich mich annehmen wollen würde und generell sind mir die, die Episoden zu relevanten Videospielthemen der Neuzeit natürlich wichtig. Sie Dinge einordnen, mhm. sage ich immer. Das ist genau mein Ding und das will ich auch machen auf höchst kritische Art und Weise. Ich ähm, bitte darum um Verständnis. Ich sehe mich selbst als Videospielkritiker und es kann sein, dass ich vielleicht mal einen, den einen oder anderen... Ähm, verschrecken könnte mit kritischen Tönen und kritischen Äußerungen zu Videospielen. Das ist nie äh, persönlich zu nehmen. Das ist, So sehe ich einfach meine Berufung an, diese Dinge dann auszusprechen. Das heißt noch lange nicht, dass ein Spiel deswegen schlecht ist, nur weil auch Kritik geäußert wird. Das mache ich und, und äh, das werde ich auch wahrscheinlich hier
0: nicht lassen. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich meine, was so wie ich dich kennengelernt habe, ist es auch immer auf einer sachlichen Ebene. Also du mhm. bist nicht der Typ, nein, nein, der dann anfängt rumzuranten und sagt, die Devs sind faule Säcke, die haben kein Polish gemacht. Weißt du, also du, du wirst nie persönlich, weil das ist ja immer der große Unterschied zwischen sachlicher Kritik und äh, äh, Leute, die auf YouTube oder so dann einfach abranten und Developer zur zu Sau machen, ohne den kompletten Kontext zu kennen. Wo ja vor allem eben auch Micha immer sehr allergisch reagiert, mhm. weil er ja selber auch Uh, Indie-Dev teilweise ist oder eben auch Soundtracks uh, macht und da, glaube ich, auch sehr gute Einblicke hat, uh, das, da kann das schon sehr schnell ins unfaire kippen, so schätze ich dich aber überhaupt nicht ein.
1: Bereich PC-Hardware könnte man sicherlich auch noch vielleicht hier und da mal was machen. Zuletzt wäre ja zum Beispiel Thema Raytracing hätte ich mich sicherlich stärker angenommen, als ihr es dann am Ende getan habt. Das war, ich erinnere mich noch, was war das? Gamescom? Wir hatten doch mal einen
0: Cast ich über Raytracing. Ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß. Aber da, da hätte man noch viel, viel mehr machen können im Bereich Raytracing. Erst recht, äh, gerade auch zuletzt, ka kamen ja wieder ein paar schöne neue Raytracing-Dinge raus. Und das ist ich meine, über die PC-Probleme,
0: Probleme, ich bin ja jetzt auch wieder mehr im PC-Lager, also als der in der Zeit, wo wir da wo äh, Raytracing ja angekündigt wurde, da waren wir ja quasi live in der WG dabei, mhm, wo das quasi genau. so, jetzt wird's marktfähig mit den neuen äh, Chips, da waren die ja nahezu unerschwinglich. Ich bin ja dann irgendwann auch schwach geworden und habe jetzt RTX äh, und Raytracing ja auch für mich entdeckt und die neuen Konsolen haben sie ja auch, auch wenn ich da äh, finde, dass sich äh, dass die Versprechen okay. waren sehr viel größer. Ja. Also die Versprechen mit so, äh, als Spider-Man rauskam und so, ja, man sieht sich in diesen äh, Hochhäusern in Manhattan spiegeln, aber dann musst du halt auf die Frames verzichten. Mhm. Das ist halt echt kritisch. Das heißt, da das da wirst du auch ein Kom Auge drauf haben. Ja.
1: Ganz große Kompromiss-Hardware, die wir derzeit bei den Konsolen haben. Es ja. ist auch, glaube ich, die enttäuschendste Konsolengeneration, würde ich sagen, mhm. bei dem ich Videospiele spiele, die aktuelle. <lacht> äh, erst recht, wenn ich mir dann immer überlege, ich könnte auch eigentlich 90 Prozent der Sachen, die aktuell auf der, äh, bei Sony aktuell sind, kann ich noch auf der PlayStation 4 Pro machen. Wenn ich ein paar Einschränkungen bereit bin, in Kauf zu nehmen, was ich eh muss, weil es halt nicht so läuft, wie man es eigentlich möchte, dann reicht eine PS4 Pro für das meiste auch. Und du kannst auch kein Tourismus spielen, God of War, Forbidden West, läuft da alles auch drauf.
0: Wo spielst du hauptsächlich? Spielst du hauptsächlich am PC oder auch ganz gemischt?
1: Äh, Gerade durch das Streaming ist ein, mhm. Ein Rutsch Richtung PC durchaus vorhanden, aber äh, das ist immer halt davon abhängig. Mm, ich glaube, Elden Ring, wenn ich nicht selber streamen würde, hätte ich zum Beispiel eher auf der Konsole gespielt.
0: Mm, es äh, so dann Gefühl aber her auf dem PC her gespielt, so, vom, ja.
1: vom Gefühl her. ich habe, sobald es äh, irgendwie Third Person oder was ist, bin ich der Mensch mit Controller in der Hand mm. und habe auch eine hohe Fingerfertigkeit natürlich über die Jahre mehr angeeignet. Ich bin einer der, der, der Menschen, die zum Beispiel einen Analogsick vernünftig auch in einer Stellung halten können und nicht immer den Analogsick <lacht> neu ansetzen müssen, wenn sie eine Kamera bewegen wollen.
0: Ja, jeder hat seine Talente, sag ich mal. <lacht> jeder hat so
1: seine Talente.
0: War du mal, bist du. Äh, naja, gut, äh, Älter wirst. Ähm, <lacht> Das heißt, äh, da werden wir auch in Zukunft, glaube ich, durch dich mehr drauf achten. Äh, in letzter Zeit haben Anne und ich auch schon darüber gejammert, dass die PC-Ports äh, immer schlechter werden. Mhm. Da könnten wir uns, glaube ich, auch mal eine aktuelle Folge zu vornehmen, was da gerade passiert und was das soll. Weil in den letzten Monaten, seit ich die Oder in den letzten zwei Jahren jetzt eigentlich auch schon so, seit ich äh, wieder mehr auf dem PC spiele, bin ich eigentlich total happy. Weil die Versionen meistens ja sogar besser laufen auf dem PC. Ja. Weil du hast Ray Tracing und eine hohe frame <lacht> was du auf den Konsolen dann immer hin und her schalten musst und äh, selbst Sony hat jetzt ja Exklusivtitel für PC portiert und mit dem Game Pass ist es ja eh ein Traum inzwischen auf dem PC zu spielen oder dann eben mhm. auch hin und her zu schalten und das Steam Deck natürlich, du bist ja auch Steam Deck äh, ausgestattet.
1: Ausgestattet ja, Besitzer nein. Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber du hast Zugriff auf ein Steam Deck.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Aber hast du dir ja selber keins geholt? Nein. Ich war nicht überzeugt. Also mhm. Nach dem Test, den wir gemacht haben, ähm, ist es ergonomisch für mich nicht so, dass ja, ich das äh, damit irgendwie am Ende spielen würde. Ich finde das sehr, sehr faszinierend und ich weiß genau, dass da Titel technisch teilweise beeindruckend drauf laufen, aber da ich in der Praxis hier eigentlich keinen Bedarf danach hätte, weil ich halt eh hier oben quasi mein eigenes Videospielmuseum mit mehreren großen Bildschirmen habe, <lacht> nee. spiele ich selten. Also warum soll ich dann auf einem kleinen Bildschirm spielen? Wenn ich mal unterwegs was mache, mache ich es meistens mit der Nintendo Switch oder mit dem Analog Pocket.
0: Ja. Sehr schön. Gut, was sind denn jetzt so, was kann man denn jetzt von dir erwarten in nächster Zeit? Was sind so Spiele, auf die du dich gerade gestürzt hast, also jetzt mal von Tears of the Kingdom abgesehen, was sind die nächsten großen Releases, auf die du hinfieberst, auf die du Bock hast, wo du auch sagen könntest, da will ich gerne was zu machen oder welche Spiele, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht hier besprochen haben, sind, wo du sagst, hey, da müssen wir dringend was zu machen?
1: Also ich habe mal am Anfang des Jahres eine Liste gemacht, die ging aber auch nur bis, zu, bis zum Juni, Juli, mhm. also definitiv Diablo 4, da ja, bin ich klar. sehr sehr scharf drauf, Anfang nächsten. Du hast ja gerade auch nochmal alle durchgespielt
0: vorher. Genau, richtig, ich ja. habe
1: alle Diablos innerhalb von einem Monat durchgespielt Ach. und bin auch insgesamt unter 30 Stunden geblieben, was ich nicht gedacht habe. alle hätte. zusammen. Ja, ich? für alle zusammen.
0: Okay, also das ein neuer Speedrunner bei dir auch nee, 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 nee,
1: nee. <lacht> Kann man alles nachgucken, wenn man möchte. Auf, auf meinem YouTube-Kanal, da sind immer die, die Archive von meinen Twitch-Livestreams. Wobei ich es immer empfehlen würde, live dabei zu sein. Mhm. Weil live halt, live ist so meine neue Leidenschaft. Das ist dieser diese live, die direkte Interaktion mit der Community ist einfach der Hammer. Ähm, ja, Diablo 4, danach kommt Final Fantasy 16. Ist auf ja. jeden Fall ein großes Thema für mich. Ich bin sehr gespannt, was jetzt aus Starfield wird dieses Jahr. Das mhm. sind jetzt natürlich auch alles die größten Namen, die einem vielleicht einfallen könnten. Aber das sind auch die Spiele, die ich derzeit am spannendsten finde. Äh, Im Indie-Bereich lasse ich mich gerne auch mal spontan überraschen. Da ist es nicht so, dass ich permanent ein Auge drauf habe, was, was läuft da gerade ich bin auf der Gamescom dann und werde mir da den Indie-Bereich angucken und da lasse ich mich dann wieder inspirieren, was vielleicht da ist. Aber ich wüsste fast nicht ein Game, auf das ich gerade aus dem Indie-Bereich warte. Das letzte war Stray, da war ich dann auch eher ähm, unterwältigt von hm. dem, was am Ende rauskam, aber ähm, ja.
0: Ja, gut, diese Hollow Knight, Silk Song. Könnte ja, ja noch dieses Jahr, aber das ist ja, mein Gott, da, da wartet man lieber gar nicht mehr drauf mhm. und wenn es dann kommt, umso besser.
1: Gerade <lacht> habe ich noch ein Auge auf Age of Wonders 4 geworfen, mhm. das ist ja gerade erschienen. Äh, ist, ich bin großer Heroes of Might and Magic 2 Freund und 3. Äh, das habe ich damals mit F Schulfreunden immer exzessiv gespielt. Äh, nacheinander an einem PC, das war immer sehr schön und das ist ja so eine ähnliche Richtung, das werde ich mir auch auf jeden Fall auch nochmal angucken.
0: Sehr schön. Cool, also ich freue mich. Vielen Dank, dass du hier mit ins Team kommst. Vielen Dank für deine ausführliche Vorstellung. Ich hoffe, wir konnten ein ganz gutes Bild von dir zeichnen. Äh, falls, nicht,
1: <lacht> falls nicht, gerne nachfragen. Nicht ja. irgendwelche komischen Bilder in den Kopf kriegen und sagen, oh Gott, jetzt ist der Heini da. Äh, am besten nochmal miteinander sprechen. Natürlich werde ich nicht jeden Menschen glücklich machen können, aber ich hoffe eigentlich im direkten Austausch immer äh, gerne, ähm, ja. Dinge aufklären zu können. Und ich bin auf jeden Fall ein sehr ansprechbarer Typ. Haut mich einfach bei Discord an. Ich antworte genau. in der Regel
0: immer. Also, äh, heißt Michi, herzlich willkommen bei uns auf dem Discord. Natürlich gerne auch auf äh, Twitter und Co. Wenn ihr äh, uns dort äh, kommentieren wollt, dann sehr gerne @insatmoin und bei uns auf dem Discord. Das findet ihr auf unserer Webseite den Link. Wenn ihr in einer Folge seid, dann ist rechts äh, sind so Kacheln. Da ist dann quasi so ein dauerhafter Einladungslink in den Discord. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Community, mit der man sich da äh, täglich austauschen kann. Also schaut auch auf jeden Fall vorbei, gebt uns Feedback und ich freue mich jetzt mit euch zusammen. Auf die ersten Folgen von dir, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich sehr, dann kann ich selber wieder Inside Moin hören. Das ist doch super, Eine <lacht> ganz neuen Erfahrung.
1: <lacht> ich freue mich auch sehr, bin sehr <lacht> gespannt und guter, bester
0: Dinge. Sehr schön. Dann herzlich willkommen und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, weil sowas äh, neue Leute ins Team holen, geht natürlich nur, weil wir Crowdfunding finanziert sind. Wir haben ja schon gesagt, wir haben keine Werbung und äh, sind nicht fremdfinanziert. Deswegen alles läuft über patreon.com slash oder über steadyhq.com slash Da könnt ihr euch ein Abo klicken und für 5 Euro im Monat, also ab 5 Euro, ihr könnt dann auch ein bisschen mehr in den Topf werfen, wenn ihr das euch leisten könnt oder wollt, dann äh, und unterstützt ihr diesen unabhängigen Spielejournalismus. Äh, damit werden dann zum Beispiel auch die Rechnungen beglichen, die Michi mir dann schickt. <lacht> Und äh, ihr kriegt drei zusätzliche Folgen zu der Sonntagsfolge jede Woche, jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag gibt es dann neue Folgen von Anne, Michi, mir und eben auch Micha und Ninas Format, natürlich auch weiterhin die Formate mit, unseren, mit unserer erweiterten Family, Lin -News mit Robin, was ich regelmäßig mache, äh, Le Buffet mit Attila, den ich hier auch schon erwähnt hatte, oder natürlich auch unser Gürtelformat, was wir mit den Ex-Wasted-Leuten, mit den Last Game Standing Leuten machen und so weiter und so fort, ganz viele unterschiedliche Formate patreon.com slash insertmoin. Jetzt mit mehr Michi-Content. Ich freue mich. So bis viele bald. liebe
1: Menschen. Immer <lacht> unterstützen bitte.
0: Sehr schön. Dann bis morgen. Wenn ihr uns unterstützt, hören wir uns morgen wieder. Ansonsten macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.